0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue à Mange Disc pour notre émission de rentrée septembre 2017. Je suis Mister Wiz et je suis accompagné de mon comparse
1: Murdoch. Comment allez-vous Murdoch Eh bien ça va très bien, la rentrée euh, s'est bien passée, donc euh, tout va bien, tranquillement cette euh, rentrée 2017. Et ben donc on va parler euh, musique, euh, évidemment comme à chaque fois dans Mange Disque. Mais avant tout, on va parler un petit peu euh, radio puisque euh, bah il y a euh, une voix que je connaissais bien sur euh, France Info, Gérald Roux. Donc euh, j'écoutais il y a une dizaine d'années donc en podcast où il présentait des chroniques euh, journalières de disques. Et donc il a relancé une chronique cette fois-ci hebdo, mais il chronique des rééditions donc euh, d'albums qui ont été évidemment euh, marquants pour la, la culture musicale. Il nous a
0: piqué l'idée quoi en fait.
1: C'est tout à fait ça. J'ai vu le concept, je dit ça y est, ils ont pas piqué le concept des trois disques des 80 mais euh, voilà donc ça s'appelle ma collection pop c'est euh, dans la matinale du samedi et c'est évidemment disponible en podcast donc euh, il y a eu un seul numéro pour le moment puisqu'évidemment ils sont rentrés euh, très récemment c'était sur euh, The Verve euh, Urban Himes si je me trompe pas alors est-ce que tu l'as écouté
0: Le podcast oui, oui. j'ai écouté je trouve ça vraiment intéressant je peux juste regretter qu'il y ait trop de musique par rapport à ce qu'il y a comme explication mmh. parce que je trouve que le contenu est intéressant ouais. donc euh, à la limite euh, il y aurait deux, trois minutes de plus ça m'aurait pas euh, spécialement dérangé ouais. donc euh, non non j'ai écouté c'est bien après le disque en
1: lui-même ouais. je trouve qu'il est très survendu ah, ah bah oui, euh, oui, je peux pas te dire là-dessus, moi je trouve que c'est un album... Bon il est bien, mais bon, ce perso, euh, il retombe pas souvent sur ma platine, mais euh, bon. Voilà, mais en tout cas, je trouve que l'émission est, est bonne, et j'espère que bah elle va nous amener plein plein de bonnes rééditions dans l'année, euh, bah évidemment, euh, je vous conseille d'aller jeter une oreille, et de vous faire votre idée, et donc on va attaquer sur les sélections pour le coup, je me suis retrouvé avec une situation compliquée, parce que j'ai deux
0: rééditions, mais comme j'en avais une qui était plus grasse que l'autre, il hein, y en a une que j'ai réservée vraiment pour la section réédition, et l'autre euh, qui est en section normale, et donc en l'occurrence c'est la réédition de l'album Invisible Silence de Heart of Noise de 1986, et j'ai sélectionné le titre Paranoïmia. do <laughs> do donc c'était Paranoïa de Art of Noise, extrait de Invisible Silence de 1986. Alors, c'est un groupe que j'adore. C'est une anecdote assez désespérante. J'ai découvert en cours de maths. Hein. Je crois que c'était en quatrième parce que nous avions un prof de maths qui se trouvait être aveugle et j'avais ma voisine qui travaillait, qui écoutait vaguement le prof, mais en écoutant de la musique. Et puis un jour, je lui demande mais qu'est-ce que t'écoutes tout le temps comme ça plutôt que d'écouter le prof Et en fait, c'est génial, j'ai un groupe qui fait de la musique avec des chasses d'eau là, c'est pas possible, il fallait que j'écoute le truc avec des chasses d'eau, il fallait donc. que je sache et euh, je lui ai pris une boule, j'ai commencé à écouter et en fait j'ai plus jamais lâché la boule, tu, viens, tu, tu lui as pris une boule <rire> je lui ai pris une boule, et voilà et puis c'est resté, puis j'ai fait une copie de la cassette et voilà, même si j'ai jamais trouvé les bruits de chasse d'eau dans le disque, mmh. donc euh, Art of Neuil, c'est un groupe qui est créé en 1983 par Trevor Horn, que j'aime beaucoup aussi, qui a travaillé sur les Buggles, sur Frankie Ghost to Hollywood, sur Yes, euh... Et avec aussi un certain nombre de personnes, dont Anne Dudley, qui a fait pas mal de musique de film par la suite, dont celle du Full Monty. C'est un groupe qui est très avant-garde pour l'époque, mais à la limite presque encore maintenant, qui était un des premiers à utiliser un instrument très novateur et qui va devenir très vite très à la mode. D'ailleurs, on le retrouve dans plusieurs sélections aujourd'hui, qui est le sampler Fairlight. Et ils ont énormément fait des samples, alors pas forcément avec des chasses d'eau ni des bruits de bidet, mais avec plein de choses Il euh, y a sur leur premier disque Il y a des bruits de moteur par exemple oui. euh, euh, Donc c'est quelque chose qui est très caractéristique De leur euh, son Vraiment un son de référence pour moi des années 80 Il a été en particulier au centre De l'album Zoulouk de Jean-Michel Jarre Qui mm -hmm. est aussi un de mes albums de référence donc, Sinon c'est très barré C'est instrumental tout le long ouais. Ils ont un gros succès euh, Sur le disque avec la reprise de Peter Gunn euh, oui. sur la phase B et je trouve que ça coule diablement bien. Il y a vraiment quelque chose d'à la fois très novateur, très avant-garde, mais très évident. Enfin, pour moi, ça m'a parlé tout de suite.
1: Bah, bizarrement, moi, j'avais la cassette à l'époque de cet album-là. Alors, je l'avais découvert par l'intermédiaire de compilations synthétiseurs qui tournaient à droite à gauche. Il y avait deux, trois morceaux d'Art of Noise qui étaient sur ses compils si je me trompe pas. Et donc, j'avais acheté euh, la cassette. Et donc, ça m'a fait forcément euh, plaisir de réécouter ça euh, 30 ans plus tard. Mais par contre, j'ai pas retrouver ce qui avait pu me pousser à l'époque <rire> à écouter ça. C'est, comme tu l'as dit, c'est très expérimental, c'est très avant-gardiste. 30 ans plus tard j'ai un petit peu plus de mal mais euh, bon, ça m'a ramené quand même à une bonne période de mon enfance, c'était assez sympa. Alors il y a des morceaux, c'est encore, euh, on va dire assez facile d'accès, il y a Eye of the Needle, Backbeat, qui sont bien, qui m'ont vraiment plu euh, à réécouter. Un petit mot sur quand même le deuxième disque de la réédition, parce que j'ai jeté une oreille et il n'y a pas il
0: a tout écouté, <rire> c'est oui. formidable.
1: Et euh, bah, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de grande surprise. Alors, bonne ou mauvaise, donc c'est bien. Parce que au moins, ça reste un album complémentaire qui n'est pas là pour faire du remplissage. Et j'ai trouvé qu'il y avait Caméléon 4, donc un des morceaux de la réédition, qui était particulièrement bien foutu et qui avait bien sa place euh, sur un album. Tu parles du deuxième disque. La dernière euh, réimpression, pour
0: le coup, euh, bah, c'est celle que j'avais, ça n'était pas ressorti depuis 94. Ouais. Et là, vraiment, le son est fabuleux et il y a plein de titres même s'il y a plein de titres qui sont des versions de travail différentes et intéressantes, mais des versions de travail de titres de l'album. Ça a été un bonheur immense de pouvoir compléter avec toutes les versions qu'on pouvait trouver que sur des 45 tours, sur des maxi, et puis plein d'inédits aussi qui suivent. Donc moi, ça m'a vraiment <rire> sorti le 19 mai. Le 19 mai, il était dans ma poche. Ah, uh, Day One Oui. Alors, tu as choisi toi, alors c'est exceptionnel bah tu, oui. tu nous chroniques à 45
1: tours hein Alors oui, bah oui, alors il y aura un autre truc exceptionnel un peu plus tard Mais forcément, vu que c'est plus tard, on en parlera plus tard Et donc là, pour le coup, oui, c'est un 45 tours Puisque c'est euh, les calamités qui nous chantent le vélo-moteur C'était les calamités avec euh, le le plus connu, le vélo moteur. Alors, euh, c'est un 45 Tours que personnellement j'aime beaucoup, puisqu'à l'époque, euh, bah, j'ai découvert, euh, bah, quand il est sorti, en 87, c'est une chanson qui rentre déjà dans la tête assez facilement, au niveau euh, mélodique et instrumental, on va dire assez global, c'est un très très bon single. Je l'ai retrouvé en Brocante il n'y a pas si longtemps, bah, c'est un disque qu'on trouve quand même assez facilement, et euh, ça m'a fait énormément plaisir euh, de le retrouver, de le réécouter, et surtout qu'il saute pas, donc euh, pour une fois c'est bien.
0: Ça se nettoie sinon.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas faux, mais euh, surtout... Euh, bah, je me suis dit je vais en parler euh, pour une fois qu'on va parler d'un 45 tours parce qu'il y a une belle petite histoire derrière c'est à dire que c'est un groupe de quatre euh, originaires de Beaune donc pas très loin de là où, où je suis né le groupe va sortir un disque en 84, qui va quand même avoir son petit succès, puisqu'il va quand même être sorti euh, aux États-Unis, euh, donc c'est pas donné à, à tout le monde. Et le groupe, par contre, va s'arrêter assez vite. Et en 87, donc Daniel Chenvez qui est la moitié masculine de Niagara, souhaite euh, les produire, et donc il y a seulement euh, deux membres du groupe qui vont répondre à l'appel donc Odile euh, Répolte et Isabelle Petit et euh, donc euh, elles vont sortir euh, ce petit bijou de pop française donc euh, le vélo moteur alors moi j'adore la construction du morceau l'exécution je trouve que au niveau vocal c'est un super travail de groupe et c'est vraiment un, un morceau que j'adore pour son côté léger, bien produit, c'est un refrain qui reste en tête. C'est de la bonne chanson française, euh, bonne pop française que j'aime vraiment écouter. Et pour le coup, euh, la phase B est encore plus euh, simple, dans le sens où c'est juste euh, guitare-voix. Donc c'est un deuxième morceau qui est assez sympa. Et pour le coup, c'est euh, vraiment euh, un morceau qui prouve qu'on peut faire de la pop. Sans que ce soit, euh, bon, on en a parlé à l'IRL de cet été, de la variété, c'est-à-dire dans... Besoin de rien, envie de toi Oui, ouais, <rire> entre autres. Et voilà, ben, c'est ça que je voulais mettre en avant sur ce morceau. Alors, je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Oh, moi, il était dans mon top 10, voire
0: éventuellement dans mon top 5. Je me mmh. souviens plus exactement de mon classement perso de l'époque. Mmh. Mais dès la première écoute, j'étais fan. Donc ça m'a tout de suite énormément attrapé Et euh, effectivement je trouve que le, le titre il coule super bien Il est extrêmement bien produit Les paroles rentrent en tête Le truc t'as qu'une envie c'est de le chanter Enfin euh, oui. voilà je trouve oui. que ça marche Affreusement bien, quoi. Et c'est ouais. extrêmement triste que ça soit One Trick Pony, quoi. Qu'il y ait eu un 45 tours et puis plus rien derrière. Exact. Une petite parenthèse sur l'album, justement, dont tu parlais, l'album de 84, à Bride Abattu. S'il a un petit peu marché à l'époque, moi je l'ai découvert que très, très, très sur le tard. Ouais. Et euh, c'est quelque chose qui est ressorti en CD, mais au travers de compilations qui sont maintenant compliquées à trouver, qui sont un peu chères parce que un peu rares. Et l'album, il mérite à être davantage distribué ouais. et davantage connu. Parce qu'il est
1: super bon Il mérite une petite réédition Et bah c'est
0: dommage qu'elles en soient restées juste à ce 45 tours là Parce que ça aurait pu donner euh
1: Ah c'était chouette
0: Ah ouais il y avait de quoi faire hein. Nous rappelons aussi pour nos chers auditeurs Qu'il y a eu une excellentissime reprise de la chanson Par Alain Chabat et Bruno Carette Qui
1: ont changé de titre C'est plus le, le moteur mais le, le vélo ma soeur oui, Qui et fait faux 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 on va passer à ton deuxième choix, donc. Alors, euh, mon
0: deuxième choix, là, cette fois-ci, euh, je triche un peu, c'est 79. Hein, un petit tour au pays du soleil levant avec euh, la chanson Behind the Mask de Yellow Magic Orchestra, extrait de l'album Solid State Survivor. C'était Behind The Mask de Yellow Magic Orchestra, extrait de l'album Solid State Survivor en 1979. Alors, Giro Magic Orchestra, c'est un groupe euh, pendant très longtemps que je connaissais que de nom. Je connaissais une de ses trois composantes, euh, en l'occurrence euh, Ryuichi Sakamoto, par la musique de Furio et surtout par la musique du Dernier Empereur que j'avais absolument adoré. Et euh, l'année dernière, au Japon, j'ai trouvé le premier album en vinyle et euh, quand j'y suis retourné cette année, j'ai acheté le deuxième et le troisième <rire> dans la foulée. Double. Donc euh, bah, là encore, euh, ça fait peut-être un peu redite avec le précédent, mais on on est sur un groupe qui est synthé, qui est expérimental, qui est un peu arty, qui est un peu avant-garde. Il fait partie des premiers qui va utiliser le synthé de manière plus mainstream, parce que bah, quand ils se sont lancés, on était en 78, quelque chose comme ça. Et en 78, euh, le synthé, c'était euh, globalement de la musique expérimentale allemande un petit peu euh, abrasive, on va dire. Un petit peu rêche. Un petit peu rêche, moi que j'adore, mais euh, voilà, qui n'était pas forcément à mettre euh, entre toutes les oreilles. Ou alors, ce qui commence à être euh, apprivoisé par les groupes de punk et les premiers groupes industriels euh, type euh, Robin Grissel en, en Angleterre, là, pour le coup, il y a plusieurs personnes qui vont commencer à tripoter les touches pour faire quelque chose d'un petit peu plus grand public et surtout d'un petit peu plus festif, mmh. parce que ça était un petit peu désespérant. il ouais. bah, y a un peu les albums de Kraftwerk de l'époque, type euh, The Man Machine en 79, et Yellow Magic Orchestra euh, qui va faire une musique qui est quand même ultra joyeuse, je trouve, très enfantine. Il mm -hmm. y a plein de titres qui préfigurent euh, la musique de jeux vidéo. Oui. Ah oui Et les dessins animés aussi Je pense au titre Riding qui est sur la face A du oui. disque Qui pourrait vraiment être utilisé tel quel dans un jeu vidéo de l'époque Je case aussi que la chanson donc sélectionnée En fait elle aurait dû faire partie de Thriller Michael Jackson avait adapté le titre Et avait fait une petite mélodie assez efficace dessus La chanson a été mise de côté Et n'est ressortie que sur l'album posthume Michael Donc vous avez
1: écouté, qu'en pensez-vous bah, c'est étonnant que tu ramènes ça du Japon. Hein <rire> non, ouais, ça m'a fait vraiment penser au, au générique de dessin animé, tu en as parlé, de cette époque, hein, de fin des années 70, début 80, avec toutes les ambiances que les compositeurs euh, installaient. Alors je trouve ça intéressant pour ça, car euh, c'est un son qui, à mon avis, est très daté de par les instruments utilisés, et ils réussissent à peindre euh, différentes atmosphères, et c'est ça qui est vraiment euh, intéressant. Ça reste quand même assez particulier dans la manière de faire. Mais c'est pas déplaisant, c'est quelque chose qui a coulé quand même assez naturellement. Je l'écouterai pas tous les jours, mais euh, bon... Pour moi, ça pourrait faire une très très belle euh, BO de films de science-fiction de début des années 80, euh, sans gros gros problème. Alors il y a quand même un morceau qui m'a tapé dans l'oreille, puisque évidemment quand on échange les, les choix, je commence toujours par faire un petit tour pour voir il si, n'y euh, a pas un morceau, le titre que je peux connaître et tout. Et là, il y a des trippers, donc je me dis forcément... Euh, ils ont dû essayer de faire une reprise des Beatles Elle est quand même bien 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 chelou C'est quand même euh, très très difficile de la reconnaître au début, on va dire J'ai trouvé que c'était franchement euh, bien sympa de proposer une sélection comme ça Parce que ça ouvre vraiment sur des horizons intéressants Alors du Japon, euh, nous oui. passons en France Oui, 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 donc euh, on va s'écouter Michel Berger euh, Extrait de l'album Beau Séjour, c'est la chanson Il n'y a vraiment que l'amour qui vaille la peine <musique> main les Y a vraiment que l'amour qui vaille la peine donc extrait de l'album Beau Séjour de Michel Berger. Alors à la base je suis pas du tout client de Michel Berger mais euh, il s'est passé un truc cet été qui m'a un petit peu à leur plonger un peu plus en détail dans ses disques et dans ce qu'ils faisait d'une manière générale et à choisir ce disque donc pour en, en dire quelques mots. Alors ce qui s'est passé cet été c'est qu'il y a un artiste qui s'est mis en tête de monter un spectacle sur euh, les morceaux de Michel Berger en piano voix. Et donc il y a eu pas mal de problèmes autour, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment parce qu'il s'est invité dans pas mal d'émissions que j'écoute et il y a eu forcément des extraits qui sont passés et là euh, j'ai subi euh, ces reprises. Souvent, j'écoutais les émissions avec ma femme puisque elle, elle aime bien Michel Berger et je trouvais que les réinterprétations étaient pas bonnes du tout. Donc je lui ai demandé, mais c'est pas possible, il massacre. Ou d'origine, euh, c'était chanté, euh, on va dire, de manière extra théâtrale. Et elle me dit, euh, non, non, c'est vraiment massacré et c'est pour me faire mon idée que j'ai donc réécouté et découvert beaucoup plus en détail que la face superficielle que j'en avais. J'ai choisi cet album-là parce que c'est avant tout le premier album qui va vraiment le révéler en tant qu'interprète et euh, qui est vraiment très très bon moi j'ai vraiment euh, apprécié de retrouver des lignes de chant qui sont belles et justement il a un chant qui est très naturel, qui est très fluide, qui est simple mais qui est vraiment très très beau dans le d'un sens c'est bien parce que ça m'a poussé à me reconcentrer sur l'original et à me rendre compte qu'il y avait des choses que je dirais pas négligées, mais que je me suis dit bon ben voilà Michel Berger, tu m'étais jamais attaché et euh, au bout du compte c'est vraiment un artiste euh, majeur, l'album est vraiment très très bon, il a d'une part des chants qui sont accrocheuses mais pas que et il euh, y a le morceau donc, que j'ai choisi justement il euh, y a vraiment que l'amour qui vaille la peine il est à mon avis pas très connu et euh, moi il m'a beaucoup plus parlé que les singles et j'ai trouvé que son identité artistique euh, il l'a créé assez tôt et il s'en est pas détaché et moi, ça m'a vraiment plu de redécouvrir vraiment très très tard ce qu'il avait pu faire. Alors après, je pense savoir ce que tu en penses, parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission, alors je te laisse un petit peu en parler.
0: Bah, Berger, moi, c'est ma première référence incontournable française. Après, il bah, y en a eu trois qui sont arrivés quasiment coup sur coup. C'est ceux que j'appelle affectueusement mes trois Michel. Il y a Berger, puis après, il y a eu Jonas, et pour finir, il y a eu Polnareff. Donc euh, je me suis fait envahir de Michel. Donc je suis le monsieur depuis de 80 environ, quelque chose. Comme ça quoi bah j'avais la groupie du pianiste en 45 tours ouais. euh, enfin voilà j'ai quasiment eu tous les 45 tours jusqu'à euh, quasiment jusqu'à la fin. La chanson, je trouve que c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure de l'album, avec Balavoine mm -hmm. qui chante derrière. Et ils vont se retrouver une nouvelle fois en 83 sur la fameuse minute de silence qu'on n'a pas fini de massacrer. Mm -hmm. Le disque en lui-même, je l'ai découvert sur le tard mm -hmm. parce que c'est tous les disques de Berger en fait ont pas fait l'objet de réédition avant très longtemps. Donc ils sont sortis en CD que vraiment très très tardivement. Mm -hmm. Et euh, ben bah, moi, il a fallu que j'attende que je trouve. Euh, euh, beau séjour en vinyle d'occasion, euh, j'avais déjà euh, 17-18 ans, quoi donc. Euh, D'accord. J'avoue que c'est pas mon préféré. Ah, lequel Je l'ai trouvé en trait par rapport aux deux suivants, en fait. Ah. Euh, par rapport à Beau Rivage, surtout que mm -hmm. j'aime beaucoup, et Voyou, qui est mon absolu préféré. C'est drôle que tu sortes un album de Berger parce que j'en ai retrouvé un, qui est l'album qu'il a sorti en 1985, hein. qui est l'album Différence, alors que j'avais acheté à l'époque en cassette quand il est sorti. Mais je l'ai repris en vinyle déjà parce que j'ai trouvé un vinyle qui était en parfait état, mais surtout qu'il a... Et je l'ai acheté presque que pour ça il a un hobby c'est comme les disques japonais oui. qui est en fait une pub pour indiquer Michel Berger au Zénith du 11 au 19 avril D'accord. et ça m'a fait un petit coup de blues parce que autant j'ai eu la chance de voir France Gall deux fois en concert autant bah, j'ai pas eu la chance de voir Berger en concert et ça c'est un gros gros manque
1: on va passer à un autre chevelu euh, des années 80 c'est ça
0: Mais c'est ça un autre irsute. <rire> hein. donc là en l'occurrence c'est Alain Souchon qui nous chante euh, la vie intime et maritime c'est dans C'est comme vous voulez, c'est de 1985. C'est comme vous voulez, album de 1985. Alors Souchant, moi je l'aime bien, mais lui aussi je l'ai découvert un peu sur le tard. Hein, comme le fameux album de Michel Berger. Tout le long de ma jeunesse, il y avait toujours une chanson de Souchon, comme lui a chanté une chanson de jeunesse qui résonnait par-ci, par-là. Mais j'étais jamais rentré dans les albums en entier. Mais maintenant, c'est bon, j'y suis. Euh, je suis rentré dedans et décidément, en fait, plus j'écoute, plus ça me plaît. Et j'ai un petit affect particulier sur ce disque-là. C'est un disque qui est charnière, mais c'est drôle parce que c'est une charnière qui se referme immédiatement. Donc en 85, Souchon découvre les années 80 et en fait il va en ressortir quasi immédiatement parce que l'album suivant n'est plus du tout dans cette ambiance là. C'est un petit poil plus dur, un petit poil plus noir à l'image de la pochette et euh, un poil plus synthétique et c'est drôle parce qu'on retrouve le fameux Fairlight euh, qui est utilisé sur cet album là, Donc ça reste le clavier de référence il y a trois titres qui sont Relativement très connus sur le disque mmh. Donc c'est comme vous voulez La fameuse balade de Jim Et Je veux du cuir qui est une de mes chansons Préférées de Souchon Bizarrement il ne plaît pas forcément beaucoup ce disque là Mais moi je trouve que ça lui va vachement bien Parce que comme il a un côté toujours à côté de la plaque hein, Toujours un côté je ne suis pas à ma place Il y a toujours une notion de décalage dans ce qu'il fait Je trouve que là il rajoute en plus Un décalage musical Et je trouve que ça marche bien après, la chanson que j'ai prise, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle a quelque chose de très... Euh... J'aime beaucoup la mélodie. Je trouve qu'elle marche oui. super bien. Et j'avais pas envie de prendre une chanson connue. Donc, ouais. euh, voilà. <rire>
1: Ah, moi Souchon euh, c'est un artiste euh, avec lequel j'ai un énorme affect parce que son 33 tours jamais content, comptant bon, qui est pas des de euh, euh, fin des années 70 il était dans ceux que je pouvais écouter sur la platine de mes parents et gamin j'adorais écouter euh, poulailler Song et euh, Allo Maman boubou et c'est un album voilà j'avais pas non plus accès à énormément de 33 tours mais celui là j'adorais l'écouter et donc quand a ressorti euh, un album de Souchon bah ça m'a vraiment replongé euh, à ce moment là et c'est un style que j'aime bien dans la chanson française parce que justement c'est bien écrit sans être trop intello je trouve que il a trouvé le bon barreau de l'échelle ouais il est pas inaccessible il est pas non plus euh, rasbitume donc c'est vraiment pour moi le bon niveau d'écriture parce que tu peux vite tomber dans les références où justement tu vas perdre beaucoup de gens qui ont peut-être pas tout le background que toi en tant qu'écrivain tu peux avoir et je trouve que son écriture elle est bonne pour ça et aussi voilà le gros intérêt il n'est pas tombé dans la soupe, euh, j'aurais tendance à dire, euh, de variété. Alors c'est un album que je trouve euh, très bon. Il est très en douceur. Et euh, moi, tu parlais de la balade de Jim, Moi c'est une chanson que j'adore vraiment. J'avais découvert le clip... Euh donc au top 50 hein, comme, euh, comme, beaucoup. comme beaucoup Mais c'est une chanson que j'adore Ça a peut-être être été un peu trop de dire ça Mais pour moi c'est la première chanson euh, que j'ai écoutée Qui racontait une histoire L'histoire du gars Et puis en plus le clip bah, c'est l'histoire de la chanson C'est peut-être bien la première chanson euh, Qui m'a montré qu'il y avait des histoires qui pouvaient être racontées Et que c'était assez sympathique Alors euh, après la mélodie sur le refrain Je la trouve super belle et C'est un peu comme justement Ce que je disais sur Michel Berger il a un chant qui est assez simple, il n'est pas ultra technique, il n'est pas... Euh... C'est naturel. Oui, c'est naturel, c'est justement ça que j'adore.
0: C'est très proche de Berger, on va dire, sur le concept. Tu n'as pas l'impression que ça force. Oui. Le truc, ça sort de manière naturelle. Alors, vu la manière dont les gens chantent maintenant, ouais. de manière justement très forcée, très surjouée, voilà. très ornementée. Énormément de
1: surtechnique technique ouais. vocale. Ouais.
0: Ça tranche. <rire> voilà,
1: voilà ce qu'on pouvait en dire. On va passer à un truc plus dur Ah oui, nettement plus dur Petit On va s'écouter euh, Motorhead qui nous chante Ace of Spades Si tu nous écoutes <rire> Voilà, exactement C'était Ace of Spades de Motorhead, extrait de l'album du même nom. Enfin, Motorhead, mais Ace of Spades, de 1980. Alors, Motorhead, évidemment, euh, bah choix évident, puisque c'est euh, une des bases euh, du métal. En fait, ils vont prendre un petit peu le, ouais, le métal là où l'avait laissé euh, Led Zeppelin. Mais surtout, ils vont énormément simplifier euh, la formule dans un sens où ils sont que 3. Base, batterie, guitare, évidemment et ils vont vraiment se focaliser sur l'essentiel sur euh, des compositions très très courtes, des morceaux qui sont rapides, qui sont incisibles, qui vont droit au but pour moi, c'est le disque instinctif par excellence. Moi, j'adore l'écouter, même si le gros problème, je vois, je t'entends te, déjà le dire, c'est que c'est un petit peu répétitif. Mais c'est là où, où moi j'aime ça, c'est que bah, tu sais où t'es, tu sais où tu vas, et tu laisses couler le disque. Et bon, voilà, c'est ça que j'aime dans le Motorhead. Alors, l'émis, c'est quand même une voix qui est quand même très très particulière, même à cette époque-là où il est pas spécialement vieux, et ça va très très bien avec le style de musique. Alors, pour la petite histoire, c'est un album qui est enregistré en 6 en semaines c'est le quatrième album du groupe et euh, bah, c'est la première fois en fait, qu'ils ont commencé vraiment à avoir un petit peu de succès Donc, avec le morceau euh, que j'ai choisi Esos Spades et euh, bah, je ne l'ai évidemment pas découvert à la sortie mais plutôt récemment dans une période ramons où euh, bah, je connaissais euh, évidemment le, le single mais euh, bah, je trouve que le reste de l'album se tient vraiment très très bien alors tout le monde les classe dans le métal mais pour moi ça reste du rock super bien foutu très compact et c'est évidemment l'énergie qui domine dans l'album. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que, on va dire, Motorhead s'est beaucoup focalisé sur les mythes le bassiste le chanteur mais c'est surtout les solos du guitariste donc euh, Eddie Clark que j'ai trouvé vraiment bon et euh, à mon avis il n'est pas assez reconnu pour ça dans un sens où il euh, y avait beaucoup de guitares héros au début des années 80 avec euh, Angus Young et Van Allen etc etc et on n'a pas souvent parlé de lui et donc euh, moi je vous invite vraiment à acheter une oreille à cet album parce que euh, sur chaque morceau il y a un bon riff euh, qui attrape bien l'oreille et je trouve que c'est toujours très très bien trouvé alors il y a une petite euh, référence qui est sympathique c'est le premier groupe qui a fait euh, un hymne à leur rodie, c'est-à-dire c'est une chanson euh, bah, sur les emmerdes en tournée sur etc etc et euh, je trouvais que c'était sympathique euh, qu'un groupe rende hommage euh, aux gars qui se trimballent euh, les, les amplis etc etc donc euh, je me doute bien de ce que tu peux penser de Motorhead
0: <rire> ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit oui. alors je ne connaissais quasiment pas déjà à la base ouais. hein. j'avais découvert vraiment il y a très très peu de temps un titre qui me semble est sur le même album qui s'appelle Stay Clean qui est sur la BO de Sing Street que j'ai acheté ouais. il y a tout juste quelques mois et c'était le premier titre de Motorhead et je m'attendais à un truc inécoutable je dis oh bon, non finalement c'est pas mal je m'attendais à un truc plus hard alors qu'en fait à la limite pour moi c'est surtout du bon gros rock, ah, quoi. C'est ouais. pas du trash, quoi. C'est pas Pantera. Mmh. Le Ace of Spades, ça marche bien. Je trouve sa voix absolument pas désagréable comme peut l'être le chanteur <rire> d'ACDC. Euh, voilà, là. Bonne
1: Scott. Il enfin, y a eu plusieurs chanteurs. Bon Scott, ouais, c'est Bon Scott.
0: La truie qu'on égorge. Hein. Par contre, effectivement, c'est un poil répétitif et en fait même avec des catégories musicales que j'aime j'ai très vite tendance à décrocher quand c'est trop répétitif donc naturellement quand c'est pas forcément ma tasse de thé première je vais décrocher d'autant plus rapidement ah oui mais par contre autant il y a des tas de groupes où si tu me dis je vais te mettre un titre de machin je vais dire écoute pouce autant je dirais pas non sur du motorel parce que j'ai vraiment pas trouvé ça désagréable c'est juste que 10 sous 12 titres c'est un peu trop reboratif pour mon estomac un album
1: court Motorhead c'est en 3 minutes
0: tout est dit hein. c'est rapide euh, voilà mais euh, des fois ça peut être long quand même
1: <rire> c'est vrai bon on passe aux rééditions et pour le coup bah, tu nous sors euh, un bon gros parpaing
0: c'est la réédition de Purple Rain de Prince and the Revolutions de 1984 on va rester dans les classiques et j'ai choisi When Doves Cry comme extrait Extrait de Purple Rain de 1984. Donc là, nous avons affaire à ah, la réédition Super Deluxe 3 CD plus 1 DVD, donc on a 4 galettes euh, dans la pochette pour la modique somme de 595 francs. <rire> c'était je crois 17-18 euros que je l'ai acheté, il devait être encore en prix nouveauté. Un bon prix vert, c'est oui, un bon prix vert, euh, sauf que c'était chez gibert Vu le contenu, c'est hallucinant C'est un monument de funk, mais c'est un monument de rock, mais c'est un monument de soul, mais c'est un monument de pop. c'est tout à la fois, c'est tout en même temps. C'est un classique euh, absolu. Ça s'est quand même vendu à plus de 20 millions d'exemplaires il y a quelques titres emblématiques dont bah, le fameux que j'ai choisi qui a quand même fait un carton monstrueux mais il y a un groove pas possible il y a une voix qui est au top il peut être ultra chaud ultra sensuel, il peut pousser des cris hallucinants, on, on dirait James Brown d'un seul coup qui fait irruption il y a des riffs de guitare assez démentielles aussi, il y a un côté synthé un petit peu new wave sur les bords il déborde il a été remasterisé avant sa mort par le nain pourpre, oui. et le travail est remarquable. Véritablement, par rapport au son qu'il y avait sur les CD avant... Hein, un peu plat ouais, 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 là, tu te le prends dans la tête, mais bien bien comme il faut. Alors, il y a un deuxième CD avec... Euh, alors, globalement, c'est quand même à peu de choses près des inédits, et il y a de quoi remplir quasiment 80 minutes avec des inédits. donc bon il n'y oui. a pas des mauvais trucs. Ah oui. Je retiens la version complète de 12 minutes du titre Computer Blue, qui est fantastique. J'ai retenu que des titres de plus de 10 minutes. Donc, euh, voilà. Il y a le titre qui s'appelle Weekend Fuck qui fait aussi 10 minutes, qui est une espèce de symphonie cochonne qui monte. Il yeah. uh, y a euh, aussi y a un petit instrumental qui s'appelle Father's Song, qui est une reprise du thème qui est développé dans Computer Blue et qu'on retrouve dans le film, que j'ai regardé il y a deux jours pour l'occasion, parce que je ne l'avais pas vu, et qui est très très belle. Et puis un troisième CD avec les phases B et puis toutes les versions, single, extended, machin, tout ça. Et y a une version de 10 minutes encore <rire> du titre ouais. I would die for you qui est géante 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 et puis le quatrième bah, c'est un concert qui est vraiment pas mal j'en avais pas vu donc voilà je peux pas comparer à un autre l'image quand on tire sur les rouges on sent bien la VHS mais euh, ouais. le reste du temps on sent quand même qu'il y a eu un petit travail de restauration ils peuvent pas faire de miracle mais euh, voilà ouais. et puis ça se sent sur le son aussi c'est pas du surround machin ouais, génial. mais c'est quand même retravaillé et voilà je te passe la main pour ton avis sur le disque
1: But cet album-là je crois que t'as tout dit hein, quand t'as dit que c'était un monument sur euh, plusieurs styles bah c'est tout à fait ça hein. c'est euh, Prince qui de toute façon a toujours été euh, touche à tout bah, à cette époque-là tout ce qui touchait c'était génial alors moi Prince euh, j'ai découvert quand même euh, à peu près à cette époque-là donc pas Purple Rain mais euh, par la BO de Batman le Tim Burton le premier mm -hmm. et euh, bah ça m'avait poussé peut-être euh, quelques années après à aller voir un petit peu euh, cet album-là donc Purple Rain que j'avais pas écouté depuis un, un bon moment quand même alors je dois t'avouer que je suis pas super fan du son de synthé
0: <rire> je ne suis pas étonné
1: <rire> ouais 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 ouais. Euh, je trouve que c'est il euh, y a des sons de synthé qui sont un peu mieux mais bon il a choisi celui-là euh comme dirait l'autre c'est mon choix hein <rire> bon après c'est facile de dire pas trop son synthé mais voilà, il est super à l'aise dans tout ce qui touche sur cet album là les singles on les connaît tous ils sont tous très très bons mais moi un morceau comme Take Me With You euh, que j'avais pas écouté depuis euh, comme je te dis peut-être 20-25 ans il m'est revenu assez vite en tête et il est vraiment très très accrocheur et je trouve que là bon, tu retrouves tout ce que c'est faire Prince hein, c'est à dire hein, vraiment c'est super funky c'est vraiment euh, moi ce que j'aime bien dans un album, quoi. C'est tout est là, tu passes du coq à l'âne, euh, sans justement être décontenancé, ça garde une cohérence, euh, tout en touchant à pas mal de styles. donc c'est vraiment un exercice de style qui est justement compliqué quand tu veux toucher à beaucoup de choses, tout en gardant une cohérence, mais bon, bah il le réussit euh, très très bien, et c'est bien pour ça que c'est devenu un album euh, mythique. Alors on, a, on avance de 3 ans, 4 ans même, je dis des bêtises. On passe en 1988, et c'est The House of Love qui nous chante Christine. Still walking in me, still talking in me, Christine, Christine.
0: Such a sense of loss, and the baby cried, Christine.
1: Alors bonjour à toutes les Christines, c'était donc The House of Love <rire> poire et <rire> Voilà, exactement. À the House of Love, voilà, donc ça faisait énormément de temps que je voulais les caser. Je ne savais pas par euh, quel point prendre. Ils ont failli ah se retrouver euh, dans notre numéro sur les années 90 puisqu'il y a un morceau que j'adore et qui est plus euh, de cette période-là. Et finalement, c'est lié à l'émission que je regardais, donc les nuls d'émission. Et ils sont venus jouer, euh, donc euh, je devais avoir euh, 14-15 ans dans ces eaux-là. Et ils avaient joué The Beatles and the Stones, donc c'est une chanson qui est sur... Euh, des albums suivants
0: c'est le suivant
1: ouais c'est le suivant bah oui qui s'appelle pareil en plus
0: tu peux dire l'album au papillon
1: oui voilà et bah c'est un groupe voilà euh, moi quand j'ai retrouvé après euh, cet album là alors euh, c'est vraiment ce que j'aime bien dans le rock indé euh, anglais de l'époque c'est pas vraiment enfin justement c'est pas vraiment du rock c'est une formation à la base classique mais les morceaux je les trouve bien faits et simples et c'est là où ça me touche parce qu'il y a pas de superflu sur cet album c'est un album qui est très brut ça me fait vraiment penser tu vois une bonne couette et tu te mets dedans et tu te laisses glisser tout seul quand je l'ai réécouté au début, ça m'a paru un peu aride. Justement, pour le côté un peu dépouillé de la chose, il manquait un petit peu d'habillage, il y avait une voix qui était peut-être un peu brute, mais euh, au fil du temps, on, vraiment, on s'installe bien dans le truc, et euh, il y a un morceau comme Hope, qui laisse vraiment une grosse grosse place au chant. Il chante très très bien déjà, il a pas mal de registres au niveau vocal, il va aller dans les graves très très douces, et il va avoir des envolées, on va dire, un petit peu plus larges, on va dire, et il va pas tomber dans le lyrisme. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans cet album là, et euh, le seul regret que j'ai, c'est que bah, il est quand même très très difficile à trouver en vinyle. Du coup, la réédition euh, elle est en, en CD, mais le gros intérêt euh, de cette réédition, c'est qu'il y a énormément de plein 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 de bonnes choses. Toutes les phases B, il y a des lives, il y a euh, des démos. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu connais, je pense que tu connais Soft Love évidemment.
0: Alors je connaissais, je pense que la copine qui m'avait fait la copie avait dû aussi voir le groupe dans les nuls de l'émission parce que moi je ne connaissais que le fameux album aux papillons. J'étais resté sur The Beatles and the Stones et le fameux Shine On. Je ne savais pas qu'en fait c'était une reprise d'une de leurs chansons dont la première sortie date de 87. Donc j'ai découvert l'album, je connaissais le Groupe, mais j'ai découvert l'album et ma foi, j'ai trouvé ça très très bien. Christine, c'est très bon. Ouais. J'aime beaucoup Hope aussi, bah, surtout le démarrage d'album, je le trouve extrêmement efficace. Il y a un côté aride, euh, oui, mais je sais pas, comme c'est très mélodique, ça m'agresse pas.
1: Oui, ce qui me plaît vraiment dans cet album là, c'est qu'il n'y a pas le côté clinquant qu'ont pu mettre certains groupes à vouloir surproduire les morceaux, à vouloir. Euh... C'est pas encore la course
0: à la de pop des années 90, c'est peut-être aussi pour ça.
1: C'est ça que j'aime bien. Et pour pour en revenir à Shilin, c'est une chanson qui a eu plusieurs vies, comme tu dis. Donc, ils l'ont ressortie en single de leur deuxième album. Mais comme tu l'as dit, c'est une chanson qui était déjà très vieille.
0: Mais je préfère celle de 90 pour le coup. Pour le coup, oui. Il oui. Ouais, y a quand même une production qui, je trouve, pour le coup, qui est légèrement euh, améliorée. Et tout à fait. Ça gagne quand même. C'est là où <rire> c'est
1: intéressant de pouvoir voir l'évolution d'une chanson. La première, elle est un peu trop sèche. Elle manque un petit peu d'habillage. La deuxième version, elle est un petit peu plus travaillée. Euh... Sans être surproduite, et oui, la deuxième version est à mon sens aussi meilleure que la première. Après,
0: le reste des titres et des démos, les démos elles sont tellement propres que moi, j'y trouve moyen mon ouais. intérêt. C'est clair que j'aurais plutôt tendance à me contenter de l'album. Oui. Le reste m'accroche nettement moins, mais par contre, le disque, ouais, mm. bien.
1: Alors, on passe à ton hors sujet qui pour le coup est euh... très hors sujet ben euh, de par sa provenance géographique euh... Et pourquoi pas Et ben t'as bien fait on va enfin vas-y
0: Donc c'est un titre du groupe tchèque YAR et l'album s'appelle Escalade Dobra l'extrait c'est Sem vim
1: Ma voix ne s'épanouit La pétrification est un peu je est
0: Et sem Vimletei, du groupe r extrait de l'album Escalade C Dobra qui est sorti un peu plus tôt cette année. Donc, Comment dire? C'est un groupe de funk, c'est un groupe un petit peu de rap, c'est un groupe un petit peu de jazz, c'est un groupe un petit peu de tout. C'est un, un, un groupe que j'ai découvert via un des deux chanteurs, en l'occurrence Dan Barta. Et j'ai découvert ce chanteur en 2003 à Prague. Mm -hmm. J'étais avec un ami à Prague, on était dans un magasin de disques et puis on écoutait les nouveautés. Et justement, le copain, il me passe un casque en disant écoute, c'est tout pourri, c'est pour toi. C'est tout pourri. Et il me passe le truc et c'est resté depuis un album qui est un album de chevet, donc c'était très jazz pour le coup, et j'ai commencé à suivre le garçon, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il faisait partie d'un autre groupe, donc je suis assez chouette, on va suivre ça aussi, et donc j'ai découvert le fameux groupe qui est en 2007, il existe depuis 92 et euh, il sort un petit disque comme ça de temps en temps quand l'envie lui prend et donc le dernier est sorti euh, cette année il y a quelques petits mois et bah, il est comme d'hab c'est-à-dire qu'il part un peu dans tous les sens mmh. mais il a surtout un groove absolument hallucinant je suis jamais déçu par ce qu'ils font alors une fois qu'on n'est pas trop rebuté par la langue mmh. qui est inhabituelle on va mmh. dire, je le reconnais volontiers après moi j'aime bien les langues inhabituelles donc euh, c'est presque un facteur aggravant pour <rire> moi, euh, je cherche
1: le truc qui te comprend pas quoi. le quintuple voyelle au scrap quoi.
0: ah mais complètement <rire> parce que en fait quand je vais écouter un truc je vais avoir tendance à l'écouter purement musicalement c'est à dire que même si je comprends les paroles je vais avoir tendance à considérer la voix comme un instrument mm -hmm. et à faire vraiment extraction de ce qui est dit et bon au bout de la deuxième ou troisième je commence à écouter et quand on en est à la 250 e histoire de tu m'as quitté qui va ouais, faire la vaisselle il y a des jours où t'as envie d'écouter un truc dont tu comprends que quick okay. et là je ne sais pas de quoi il parle et en fait j'ai pas envie de savoir
1: oui bah oui voilà ou alors moi euh, j'ai adoré euh, pour ce que t'as déjà dit hein, c'est le côté euh, vraiment jazzy funk j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien foutu Bon, comme tu l'as dit, il faut passer au-dessus de la musicalité linguistique euh, qui moi m'a pas parlé euh, du tout. Mais j'ai été vraiment abasourdi par l'album parce que justement, c'est un truc. De toute façon, j'aurais jamais entendu ça n'importe où. Il y a bien que toi euh, pour amener ça. Sauf qu'ils sont sur 10 heures maintenant. Oui, oui, oui. Mais exactement. Je me suis dit, mais euh, je vais quand même chercher un petit peu. Et, et l'album est sur 10 heures. Donc si vous avez 10 heures, allez jeter euh, une oreille. Euh, je vais vous donner des noms de morceaux parce que il euh, y a euh, Spraltodass, qui est vraiment euh, Super euh, dans l'esprit euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Alors il y en a un, j'ai même pas pu euh, Noter le titre dans mes notes Il est plutôt sur la fin de l'album, il y a un super Jeu de basse, c'est vraiment bien Il y a des titres qui font mal au crâne hein oui.
0: Effectivement ça fait mot de cadru pour ah, Scramble
1: Il y a un morceau euh, donc euh, Qui s'appelle Tri Electralove, et je pense que si tu récupères La piste vocale, on doit être assez proche De l'incantation démoniaque Mais... Mais bon, c'est un album, c'est faut l'écouter, euh... il faut le vivre. Mais faut vraiment le découvrir, enfin faut pas passer à côté parce que c'est sûr vous allez être surpris, ça va vous au départ vous allez vous dire oh, c'est quoi ce truc mais euh, il faut vraiment euh, Passer le cap Et moi j'ai vraiment passé Un super moment Et je le réécoute De temps en temps C'est vraiment top De découvrir ce genre De petites perles
0: Je suis d'accord ouais. Ils sont vraiment très bons Et puis les différents membres Ont eux aussi Une vie autonome euh, Qui est généralement Plutôt centrée Sur le jazz mmh. Mais qui sortent Des choses qui sont aussi euh, Intéressantes Voilà euh, La République tchèque C'est pas que L'autre pays du fromage annonce ah ça c'était pas ça Non
1: mais l'album est super hein, Ça parce... marche aussi
0: Avec la musique Ils ont des très bons trucs euh, Contrairement à l'idée Qu'on ne s'en fais pas voilà donc toi tu nous amènes euh, de nouveau cul un passe aux années 90 oui. hein, avec une madame que je ne connaissais pas ah,
1: tu ne connaissais pas donc lisa germano non. et on va s'écouter singing to the birds extrait de l'album excerpts from a love circus <musique> Singing to the Birds de Lisa Germano donc de l'album Extrap From Love Circus de 96 alors c'est le genre euh, d'artiste que euh, j'ai découvert sur une compile des Arocs une rentrée 96 qui était particulièrement bonne puisque euh, en la réécoutant je vais t'en ressortir pour le prochain numéro puisqu'il y avait énormément de bonnes chansons sur cette compil
0: c'est la Malo Trésor 2017-2018 hein c'est un peu
1: ça ouais, voilà. <rire> et donc en fait euh, la chanson qui était sur la compile c'était We Suck donc une chanson très très Très, euh, triste et mélancolique Alors j'ai choisi ce disque en sujet Parce qu'il m'a accompagné dans Pas mal de moments de ma vie
0: Tes quatre tentatives de suicide
1: Bah ben voilà c'est exactement ce que je voulais <rire> te dire Pas les plus heureux on va dire Parce que c'est une couleur musicale Et que, quand même euh, assez mélancolique Avec un chant euh, qui peut être un peu fantomatique Mais c'est des morceaux que je trouve euh, D'une part très bien faits. À l'origine elle est violoniste et ça se ressemble dans les orchestrations Et surtout ben, Je me suis attaché euh, à ce album, dans le sens où euh, bah, quand je l'écoute, bizarrement, bien qu'il soit triste c'est un morceau qui me fait sortir euh, la tête de l'eau, un morceau comme Singing to the Birds, il est assez simple euh, dans la construction, dans la manière de chanter, et euh, bah, bizarrement c'est le genre d'album qui me fait me sentir mieux quand ça va pas donc euh, c'est assez
0: paradoxal mais euh... Oui et non, oui, parce que c'est une thérapie pour l'artiste il hein. y a un côté euh, catharsis quand même euh, Oui, il oui,
1: euh... bon, y, y, oui, oui, y a besoin d'évacuer euh, certaines choses il
0: n'y a pas de raison que ça puisse Ne pas faire aussi l'effet pour les auditeurs Pour l'auditeur,
1: ouais Bon alors après euh, le truc c'est que j'ai un peu perdu euh, De vue euh, ce qu'elle a fait au fil du temps Mais moi je suis vraiment resté sur cet album là Je trouve que la fin de l'album Donc les trois derniers morceaux Je les trouve vraiment euh, très très beaux pour ça Parce qu'elle réussit à transmettre des émotions qui me parlent C'est tout à fait le genre de voix et de construction de chansons Qui me touche Alors euh, je suis pas qu'un sale punk hein, qui pue de la crête mais... <rire> oui, Oh,
0: je la garde celle-là, l'excellente ah, Bah
1: tourne. oui, 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 mais je l'ai aussi choisi parce qu'il y a quand même pas mal de chats qui miaulent et qui ronronnent dans cet album et je suis sûr que ça t'a pas laissé indifférent. Non. <rire>
0: non. Non, 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 ça m'a pas laissé indifférent, donc je ne connaissais pas du tout. Il y a un univers extrêmement particulier, extrêmement unique. Je trouve qu'il y a une recherche dans le son, il y a toujours des petits bouts de trucs par-ci, par-là, qui font une construction qui est plus complexe qu'on peut imaginer à la base. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Esthétiquement, je trouve ça
1: assez sublime. Carrément.
0: Oui, ouais, mais vraiment. La chanson que tu as prise, très très bien m'a beaucoup plu, par contre moi, quand je suis dans des moments où ça va pas je vais plutôt me tourner vers un beau vieux bird baccarat donc j'ai énormément de mal sur la durée, ce qui fait que le disque je l'ai écouté en 10 fois, quoi, en 12 fois ouais, ouais, en, en 12 titres, ouais. parce que les artistes qui font un disque pour se prémunir du suicide il y a un côté malsain à l'écoute, je trouve, euh, ouais. que j'ai du mal à tenir sur la distance, enfin, passer un titre. Euh, voilà, donc pris séparément entre d'autres trucs, euh, c'est vraiment très beau.
1: Mais en bloc, c'est dur.
0: Mais en bloc, c'est trop dur. Elle chante en, en se taillant les veines, quoi, globalement. Et, non,
1: non, et... non, je te ferai écouter <rire> un autre truc. Euh, je te le garde pour plus tard. Hein. Je suis sur la même coupine, mais je te ferai vraiment écouter un truc. Si tu vas pas, tu vas pas du tout. <rire>
0: Après. Ouais, donc. Euh... Mais voilà, c'est vraiment unique. Il y a une vraie recherche, une vraie personnalité. C'était sorti chez 4AD. Je ne suis pas surpris. Oui, c'est fidèle à ce qu'on oh peut oui. attendre sur le label. Mais voilà, en bout. Mmh. Voilà, okay. c'est ma seule limite. En, <rire> en tranche comme le saucisson corse, <rire> ça va.
1: Bon. Bah voilà. ça va être l'heure de se quitter quand même Il fait tard
0: Oui tout à fait Ah bah oui il se fait un petit peu tard Je sais absolument pas sur quoi on se quitte d'ailleurs
1: On peut se quitter sur un petit draknet
0: de art of Night non Ah mais, mais c'est une très bonne idée Ah oui 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 oui. Bah écoute 1987 hein.
1: 87 donc Et le film était très très bon avec Dana Croyd si je me trompe pas Eh bah, ben, tu sais que je l'ai pas vu Et ben, je ne sais pas s'il a bien vieilli Mais je me rappelle l'avoir vu à l'époque Et j'avais adoré Donc euh, peut-être que ça vaut le coup de le revoir déjà on se l'écoute
0: et on se l'écoute et puis ben on se dit à la prochaine fois et puis suivez nos aventures sur les réseaux sociaux je sais jamais sur quoi on est puisque je ne suis pas tout ça toi tu sais mieux que alors
1: euh, quoi ouais bah, les, Facebook, le... les, Twitter, le les Facebook les Twitter les machins le Facebook le Twitter d'Ateez et puis bon il y a pas mal de chroniqueurs aussi qui sont sur Twitter donc euh, voilà voilà à bientôt à tcho ciao salut